0: pois descedentou a alma sequiosa, ou seja, saciou a alma sedenta, e fartou de bens, aqui não são bens materiais, a alma faminta. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela tua presença, que já está aqui conosco, Pai, muito antes de nós imaginarmos. Nós queremos te louvar, Senhor, através, Pai, Desse momento, Pai, que o teu nome seja reconhecido, exaltado, glorificado através das nossas vidas, te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem falando nos nossos corações. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser curados. Nós queremos que seja gerado em nós uma fome e que nós possamos ser saciados, Pai, pelo pão que vem do céu, pelo pão da vida que és tu, Jesus. Gera em nós uma fome gera em nós uma vontade, um desejo de estar mais e mais perto de Ti, mais e mais na Tua presença, gera em nós uma sede, gera em nós o desejo de nos aproximarmos da Tua presença, Senhor. Pai, nós precisamos do, 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 teu, do teu direcionamento. Espírito Santo, nós somos dependentes de Ti nessa hora, nós entregamos as nossas mentes a Ti nesse momento, entregamos os nossos corações a Ti nessa hora, clamamos para que o sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas vidas, tirando todo o cansaço, a fadiga, as preocupações desse mundo, venha nos visitando, Senhor Deus, tira o medo, o medo em relação à Tua Palavra, o medo em relação àquilo que o Senhor vai fazer, o medo em relação a entregar os nossos corações, tira o medo em relação a confiar em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, os Teus anjos ao redor dessa igreja, os Teus anjos nos guardando, guardando a mente de cada um, guardando esse altar, guardando as nossas vidas, clamamos o Espírito Santo de Deus nos toca, nos toca, assim como foi ministrado no louvor, passeia no nosso meio Espírito do vivo Deus, nos toca, nos toca de novo, de novo, faz de novo, muda o que precisa ser mudado, encontra nos nossos corações o desejo, a fome, a sede pela a tua palavra, o desejo, a fome pela tua pelo Teu direcionamento, pela Tua instrução, pela Tua voz. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, fala conosco. Me esvazio totalmente, me diminuo, diminuo totalmente, que o Senhor venha crescendo, crescendo e falando com a Tua igreja, falando no meu coração, falando no coração de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que aqueles que estão servindo aqui nessa noite possam receber, Pai, uma porção dobrada, Pai, do Teu Espírito, uma porção dobrada da Tua Palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste de maneira poderosa, com a tua glória, com o teu poder. E que o teu nome seja glorificado, exaltado, que seja uma noite de salvação, uma noite de entrega, de cura, de libertação, de restauração. Porque sabemos que para ti nada é impossível, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Bom, abertura ali falando do Salmo 109, versículo 7, 107, versículo 9, perdão, e a parte B do versículo fala assim, satisfaz plenamente o faminto, uma pergunta já que fica para você, você está plenamente satisfeito no Senhor Jesus, você está satisfeito no Senhor Jesus, você se sente satisfeito no Senhor Jesus, ou não, ou não está satisfeito no Senhor, né, como que você está, como que está a sua fome pelo Senhor Jesus, você entende que Jesus, Ele é o único que pode satisfazer tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que é necessário para a sua vida? Né? Então já fica lançada aqui uma, uma reflexão para você, durante o, a palavra, o Espírito Santo vai ministrando, vai tratando, vai, vai tocando nas áreas que Ele precisa tocar na sua vida. Amém? E é interessante que quando nós estamos com fome, e aí eu vou falar de uma área que eu, que eu gosto muito, que eu entendo muito, porque quando eu estou com fome, eu fico, é, é, eu sou fleumático, né, Vanessa, é isso, né? O fleumático, ele tem uma questão com a fome que é muito grande. Né? Então, quando eu estou com fome, se, no início de jejum, né, vamos dar um exemplo. Eu tava estava conversando com um irmão ali no, no, no começo, e falando sobre jejum. Né, o início de um jejum, normalmente os primeiros dias ali são cabulosos. Né? Você tem muita dor de cabeça, você fica irritado, é, é tenso. Mas isso é só uma questão de tempo. Depois, terceiro, quarto dia, você vê que né, o Espírito Santo já está tratando com você e você entende que né, o seu corpo pode se abdicar de algumas coisas por um tempo. Não, não há problema nisso. E você fica sensível ao agir, ao manifestar do Senhor. Mas, enfim, quando a gente está com fome, né, a fome, ela causa diversas questões fisiológicas. Né, ele ativa a nossa parte fisiológica muito forte. Então, você fica irritado você fica nervoso, né? o seu corpo começa a dar sinais de dor de cabeça, e não somente esses sinais, mas também se a gente passar por um período de fome, literalmente. né? Aí eu já não estou falando questão de jejum, né, porque no jejum você acaba se alimentando de uma forma, a não ser que seja o jejum apenas de líquido, né? mas no, do contrário, você se alimenta de algo algo. Agora, se você não tem alimento nenhum, Assim como existe hoje no nosso planeta, situações, vidas, países que passam por isso. Se a gente chegar numa situação dessa, realmente o nosso corpo ele vai começar a gritar. E aí já não é mais uma dor de cabeça, já não é mais um cansaço, já não é mais uma, uma irritação, já começa a ter algum, algumas outras consequências. Né? Já começa a faltar nutriente no seu corpo, já começa a faltar proteína no corpo, já começa a faltar caloria no corpo a gente eu, eu falo a gente porque eu e minha esposa, nós temos um filho que ele está com diabetes tipo 1. Então, a gente sabe, conhece essa área, porque a falta de caloria né para ele tem algumas consequências, assim como também o excesso de carboidrato, que depois vira açúcar no corpo, também tem as suas consequências. Né, então, enfim, e, e para um, um diabético tipo 1, quando ele está com, com a glicemia muito baixa, a ponto de entrar numa hipoglicemia, ele sente uma fome gigantesca, gigantesca. O meu filho, ele é pequenininho, ele tem seis anos, mas quando você conversa com uma pessoa que já tem 20, 30, 40 anos e está nessa situação, minha mãe, por exemplo, ela se encontra nessa situação, ela fala que a vontade dela é comer um tijolo, comer uma parede, comer tudo que vê pela frente, porque realmente é um sinal do corpo. Né, o corpo está dando um alerta, está dando um sinal, falando, olha, eu estou com fome, eu estou com fome, está faltando nutriente, está faltando proteína, está faltando caloria, está faltando carboidrato, está faltando alguma coisa. E aí a gente sabe que quando nós vamos fazer os nossos exames periódicos, né, e se você não faz, faça, né, faça porque isso é bom, não deixa prolongar por muito tempo, marca um cardiologista, marca alguma coisa aí, mas vai, né, procura manter sua saúde aí em dia. E... Quando você lá e fa, vai e faz os seus exames, você vê lá aquele monte de resultado de exame de sangue, os resultados de urina, daquele monte de coisa. Né? E aí, às vezes, tem uns curiosinhos que vão um pouquinho a mais e jogam no Google, quer saber o que, que é. Às vezes, a gente fica até preocupado, sem necessidade de preocupação. Mas, enfim, quando é algum exame relacionado a tipos de vitamina, vai aparecer. Está faltando vitamina D, está faltando uma vitamina B, uma vitamina C, enfim. Isso daí é gerado também pela tipo de alimento que nós estamos ingerindo, né, ou a falta de alimento, o, qual a qualidade do alimento que nós estamos ingerindo, enfim, a fome é algo que é um alerta no nosso corpo, é o nosso corpo sinalizando, cara, está faltando alguma coisa, você precisa de alguma coisa, o seu corpo precisa ser suprido, acendeu um sinalzinho amarelo, existe uma, uma luzinha aí brilhando, falando que né, a falta do alimento já está sendo prejudici prejudicial na, na sua vida. E é interessante que, ao mesmo tempo que é um sinal, a, a fome, ela não é seletiva. Ou seja, quando você está realmente com fome, quando você está com muita fome, você não fica escolhendo o prato que você vai comer. Se te coloca um prato na sua frente, e é aquele brócolis, aquela couve-flor que você não gosta de comer, aquela rúcula que você não gosta de comer, na fome, na fome, 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 a gente come. Literalmente come, ou seja, a fome ela não é seletiva, ela não fica escolhendo. Quando a gente realmente, verdadeiramente está com fome, tem hora que a gente está com uma fomezinha e começa a ficar escolhendo: isso não, isso sim. Tira a cebola, o tomate eu não gosto, a carne tem que ser sem gordura. Não é a fome, 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 né? Então, e, e da mesma forma que a saciedade ela é um termômetro dentro de nós. Ela diz exatamente, olha, até aqui deu. Beleza? Não precisa você ingerir mais alimento. Né? O seu corpo também já ingeriu muita, muita água, muita água, muita água, muita água, muito suco, muito refrigerante, enfim. Mas vamos falar de comida. Ingeriu muita comida. E quando a gente sabe quando a gente passa do ponto? A gente sabe. Né? Um almoço de domingo, uma sobremesa, um churrasco, uma pizzaria. E aí, eu sei que alguns devem estar com fome aqui, vieram direto do trabalho, mas segura aí. Então, o nosso corpo, ele dá um sinal também. Né? Então, a, a, o sentimento, né? o, a, aquele momento que você fala, estou satisfeito. E às vezes a gente vai um pouquinho além, mas a gente tem que lembrar que é um sinal do nosso corpo. Dizendo, até aqui deu. Até aqui é o que você precisava para suprir essa fome. Se você for além, pode dar algum problema. Então, o que, que tudo, tudo isso vai ter a ver com a palavra? Né? Vocês vão entender um pouquinho para frente. E a gente pode também pensar o seguinte. Uma pessoa que já faleceu, ela não tem fome. Uma pessoa morta não tem fome. Morreu, não tem fome. E como que traz isso para a nossa vida espiritual? Quando nós estamos mortos espiritualmente, nós não temos fome pela presença de Deus. Nós não temos fome pela palavra de Deus. Nós temos, não temos fome... Pela justiça de Deus. Nós não temos fome em estar junto com o Senhor. Nós não temos fome em estar na casa de Deus. Isso é um sinal. E é algo que reflita você mesmo. E pense. Senhor, será que eu, será que eu me encontro nessa situação? Será que eu estou morto espiritualmente? E estou precisando desse pão que gera vida? Então, lembre-se. Aquela pessoa que já morreu, ela não tem mais fome. E se eu chego numa numa situação ao ponto de eu estar morto espiritualmente, eu não tenho mais fome da presença de Deus. Eu não tenho mais fome da presença de Deus. Porque morto não tem fome. Morto não tem fome. E aí outra pergunta que eu vou lançar para vocês. Em qual mesa que você está se sentando? Que mesa que você senta para alimentar? Que tipo de alimento você tem consumido? Agora aqui eu já não estou falando mais de questões físicas. Questões do seu corpo. Não estou falando de uma pizza, não estou falando de um arroz. Não estou falando da mesa que você janta, você almoça, você toma o seu café da tarde. Não é isso. Aqui já são questões espirituais. Aonde você tem se alimentado? Qual mesa que você tem sentado? Aonde você tem procurado o alimento? Quem tem compartilhado a mesa contigo? Quem você chama para sentar a mesa com você? É como está sendo anunciado aqui já alguns cultos. A mesa com flame. Vai ser um momento ali dos jovens para recepcionar aquelas pessoas que estão chegando a casa, para ter um momento de comunhão. E o momento da mesa, assim como já foi pregado, o Raul inclusive já pregou isso aqui na, no culto, sobre o fato da importância da mesa. A mesa é um local extremamente importante para as nossas famílias e para as nossas vidas. Mas espiritualmente falando também, aonde você tem buscado o alimento? O que tem vindo para a sua mesa? O que tem chegado na sua mesa para você se alimentar e aquele alimento ser algo bom para a sua alma e para o seu espírito? Quem tem compartilhado a mesa contigo? Que tipo de mesa que a gente tem se assentado? O pastor, há um, alguns cultos atrás, o Espírito Santo falou diretamente com ele, aqueles que estavam no culto aqui, era um culto de quarta-feira, que o tempo, ele, o tempo realmente está correndo, o tempo está correndo. O Senhor ele tem uma urgência muito grande em relação à obra dEle. E às vezes a gente está sentado numa mesa que a gente não deveria estar tá sentado, se alimentando de alimentos que nós não deveríamos estar tá nos alimentando. Gerando falta de proteínas, falta de vitaminas no nosso corpo porque a gente está buscando no um alimento errado. Se eu não buscar na palavra do Senhor, se eu, se eu não buscar no pão da vida, se eu não buscar na presença do Senhor, eu vou ter uma vida espiritual raquítica. Eu vou ter uma vida espiritual, vou ficar desnutrido espiritualmente. O que tem chegado à mesa? O que eu tenho consumido? Qual tem sido o alimento? Que mesa eu tenho sentado? Essa é uma noite que o Espírito Santo ele quer falar de uma maneira profunda nas nossas vidas. O Senhor quer alinhar as nossas vidas, quer alinhar a vontade dEle, quer alinhar a nossa vontade com a vontade dEle. De, ou seja, olha, até aqui você estava fazendo do seu jeito, mas agora deixa que eu faça do meu jeito. Deixa eu fazer da minha forma. Eu sei o que é melhor para você. É como um pai e uma criança pequena. Quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Quando seu filho é pequenininho, você fala para ele, não coloca a mão na tomada, não faz isso, não faz aquilo. Porque você sabe qual vai ser a consequência. A criança não sabe qual vai ser a consequência. Ela é muito pequena. E muitas vezes somos nós, aqueles mais novos na fé, e às vezes já alguns de longa data na caminhada, mas parece que a gente está lá no comecinho querendo colocar a mão na tomada, o Espírito de Deus falando, cara, não coloca a mão na tomada, tira a mão daí, você vai se machucar, você vai se dar mal, só que, às vezes a gente quer bater o nosso pé, né? quer espernear e mostrar para Deus que a gente sabe mais do que Ele, e não é, e jamais será isso, então nessa noite o Espírito Santo quer alinhar, quer alinhar você à vontade dEle, Ele quer mostrar, e Ele quer falar contigo que o único pão que pode saciar a sua vida é o pão da vida. É o próprio Jesus Cristo. É um pão eterno. É um pão que não passa. É o alimento que vai saciar a sua alma, o alimento que vai saciar o seu espírito. Sabe aquele vazio? Sabe aquele vazio que há dentro do seu coração? Sabe aquele vazio que você corre, corre, corre atrás das coisas? Até conquista, até conquista, 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 conquista. Só que aí chega no outro dia e você fala, cara, está vazio, está vazio. Busca em pessoas, busca em baladas, busca aonde você pode imaginar. Busca no vício, busca na droga. Busca no próprio trabalho. Busca em relacionamentos, saciar aquele vazio. O único que pode saciar esse vazio na sua vida chama-se Jesus Cristo. É só Ele. Só Ele pode saciar esse vazio e essa fome. O texto dessa noite, e aí o título, é Jesus, o pão da vida... Já vai, deve, isso, já está aparecendo aqui, Jesus, o pão da vida. O texto dessa noite, ele está em João 6, e nós vamos ler ali a partir do verso 30 até o 40. Eu estou na versão A.R.A., Carlos. João, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 30 até o 40. A palavra de Deus diz assim, se você né, não está com a Bíblia, aí com o celular, acompanha pelo telão. Então lhe disseram eles... Que sinal fazes para que vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu, dá vida ao mundo. Verso 34. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é essa que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Vamos entender um pouquinho o contexto aqui. Se você voltar um pouquinho na história, voltar no mesmo capítulo, você vai ver que Jesus ele tinha acabado de fazer um milagre da multiplicação de pães e peixes. Acabado de fazer. Isso aqui era uma questão literalmente de um dia. Porque a palavra no capítulo 6, a partir ali do verso 22, fala no dia seguinte. No, ou seja, no dia após, Jesus tem andado sobre o mar, e um pouquinho antes ele fez o um milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Ou seja, vamos... Esse é o nosso ponto de partida, amém? Jesus acabou de fazer o um milagre da multiplicação. Esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nós temos que lembrar que Jesus, ele estava num monte. Ele estava num lugar aberto, não era um lugar fechado. Ou seja, com certeza algumas pessoas viram, presenciaram não somente os discípulos. Porque um discípulo chegou para Jesus, André, o discípulo André falou assim, Jesus, tem uma pessoa aqui, tem cinco pães e dois peixinhos. E aí, o que, que a gente pode fazer? E é interessante que é colocado uma situação de impossibilidade. Quem está participando do Mergulhando na Palavra, a gente estudou exatamente isso no domingo. Então, é, Jesus, ele, justamente, ele fala sobre isso. Ele pega os pães, pega os peixes, a, a palavra fala que a primeira coisa ele dá graças. Ele agradece a Deus pelo alimento. Enquanto os discípulos estavam vendo uma impossibilidade, né, porque um dos discípulos falou: Senhor, o que, que são 200 denários? Ou seja, era pouca moeda para 5 mil homens, então era muito homem, e aqui quando fala homem, homem é homem mesmo, tá? não é contando as mulheres, a contagem era por homem, então era 5 mil homens, e aí você imagina aí que vai, nos estudos fala de 15 a 20 mil pessoas, então era muita gente, crianças, mulheres e homens, daria entre 15 a 20 mil pessoas, então era muita gente para ser alimentada, e existe uma, existia uma impossibilidade, né, Jesus colocou, levantou ali um tema, levantou um questionamento para os discípulos, tá, e aí, como que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Mas como a gente sabe, foi multiplicado, o peixe foi multiplicado, o pão foi multiplicado, e Jesus falou, olha, cada um pega um cesto, vai distribuindo para o pessoal aí, depois no final vocês recolhem tudo que sobrou, e sobraram, obviamente, 12 textos. A questão aqui é o seguinte, Jesus tinha acabado de fazer esse milagre, com certeza algumas pessoas viram, não foram só os discípulos, eles estavam no lugar aberto, então não havia, Jesus não estava dentro de uma sala. Vamos entrar aqui numa sala, vamos fazer o um milagre e depois a gente vai sair. Ou seja, a multidão viu, a multidão presenciou, não viveu, eles não estavam exatamente, eles receberam do benefício do milagre, mas quem presenciou e quem viveu a experiência do milagre, literalmente, foram os discípulos que estavam ali do lado dele. Então esse é o nosso ponto de partida. A gente sai desse, desse episódio, né, que acontece no início do capítulo 6, e, e aí é sempre interessante, porque a multidão é sempre citada na palavra de Deus. No ministério de Jesus você vai encontrar muitos se falando de multidão. Porque a multidão ia, porque a multidão espremia, porque a multidão apertava Jesus, porque a multidão acompanhava Jesus, porque a multidão ia atrás de Jesus. O fato é que a multidão ela somente ia atrás de Jesus por causa do benefício próprio, somente isso. Ela ia por aquilo que Jesus podia dar, não por aquilo que Jesus era. Então já existe uma diferença muito grande em ser um discípulo que caminha com Jesus e uma multidão. Existe uma diferença muito grande em você estar na multidão e você querer andar ao lado de Jesus. E aquela multidão era sempre curiosa. O que, que eu vou poder ganhar? O que, que Jesus vai poder me dar? O que, que eu vou poder receber? E para poder virar as costas e ir embora? Era isso que a multidão esperava, era isso que a multidão buscava. Eles não queriam, não queriam viver, não queriam ter experiências com, com o Senhor Jesus. E tiveram experiência com o Senhor Jesus aqueles que pagaram o preço. Por que pagaram o preço? Assim como a gente falou aqui no Mergulhando. Aqueles discípulos, se você voltar lá para o capítulo 5, ou se você for, melhor, para Marcos, capítulo 6, você vai ver que Jesus fala assim, olha... Os discípulos tinham acabado de fazer uma campanha missionária, vamos dizer assim. Eles estavam cansados Jesus falou, está na hora, vocês precisam de um repouso, vocês precisam de um refrigério. A gente vai cruzar esse mar da Galiléia, que é um lago, a gente vai para o outro lado, vai para o lado leste do lago, e lá a gente vai buscar um repouso. Só que quando chega do outro lado, a multidão viu o barco saindo e eles começaram a acompanhar por fora. À margem do lago, e foram acompanhando e chegaram logo depois que o barco tinha chegado do outro lado. Então, os discípulos, eles estavam cansados, Jesus estava cansado. Eles vinham já de uma série de alguns milagres. Era no início do ministério de Jesus. Então, o pessoal estava cansado. E aí, Jesus, de repente, fala, e aí, o que, que a gente vai fazer? Olha quanta gente aí, 5 mil homens. E com certeza os caras deviam estar pensando, pô, estou morrendo de fome. Não vou comer agora, vou ter que alimentar 5 mil pessoas e depois eu vou comer mas pagar o preço, pagar o preço. Foram obedientes, mesmo duvidando diante da impossibilidade financeira, foram obedientes. Pegaram lá o cesto, Jesus multiplicou, começaram a encher, encher, distribuir, distribuir. No final, sobraram 12 cestos, né, praticamente praticamente não. Um cesto para cada um, porque obviamente cada um tinha pego um. Então eles sobraram, ficaram com aquele cesto. Mas eles pagaram o preço de alimentar todo aquele povo, aquele monte de gente. E não, em momento algum falaram, Jesus eu vou deixar o cesto aqui, ó, se alguém quiser vem e pega. Eu não vou distribuir mais para ninguém. Vai ficar aqui esse cesto, eu estou cansado, eu quero encostar numa árvore, numa pedra aqui e vou descansar. Não, eles pagaram o preço. Os discípulos não faziam parte da multidão. Eles queriam pagar o preço para andar com Jesus. E esse preço gerou o quê? Gerou... A oportunidade deles terem experiências com Jesus. A experiência com Jesus é para aquele que quer pagar o preço. Não é para aquele que está na multidão. Não é para aquele que está na multidão. Então, se você está na multidão, saia do meio da multidão, se aproxime de Jesus para você ter experiência com Jesus. Nós vamos ter experiência com Jesus somente se a gente andar do lado de Jesus. Tiveram a experiência da multiplicação, de ver a multiplicação acontecendo, aqueles que estavam perto. Tiveram a experiência de ver o mar se acalmando, ou seja, a água, o lago se acalmando, porque estavam no barco, e eram aqueles que pagaram o preço que estavam perto de Jesus. Agora a multidão, que no dia seguinte, quando fala lá a partir do verso 20, 22 de, de João 6, que fala que a multidão no dia seguinte, ou seja, após Jesus ter andado sobre as águas, fala que a multidão apareceu no mesmo lugar, a multidão foi no mesmo lugar onde Jesus tinha alimentado eles. Opa, por que, que eles foram ali? Por que, que eles queriam? Será que eles queriam Jesus? Será que eles estavam seguindo realmente Jesus? Será que eles queriam aquilo que Jesus, aquilo que quem Jesus representava para eles ou aquilo que Jesus podia dar para eles? Mas a palavra é muito clara e a gente pode ver um pouquinho ali no verso 26. Fala que Jesus disse assim, vocês estão aqui por causa do alimento. Por causa do alimento. Vocês estão atrás do pão. Vocês estão atrás de questões físicas. Vocês estão atrás de questões terrenas. Um alerta para a minha vida e para a sua vida. Para de correr atrás de coisas terrenas. A nossa mente, a nossa vida, a, a nossa energia tem que ser gasta nas coisas eternas. O tempo literalmente ele está correndo. Literalmente está correndo. Ontem eu estava, fui fazer uma consulta ontem de manhã, e aí sentado eu vi um casal, um senhor e uma senhora, devia ter pelo menos 80 anos, os dois. Um ajudando o outro, era um casal de mãozinha dada, os dois ali, e levanta e vai para a sala do médico e volta, vai fazer exame. E aí, por um, por um instante, eu fiquei refletindo, eu falei, hoje eu, devo, hoje eu tenho a, talvez a metade da idade deles, mas já foi a metade. Já foi a metade. E aí? E o que a gente fez da nossa vida? E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos lá no meio da multidão, se alimentando do pão físico, que você come e no dia seguinte você está com fome, ou aquele pão que você se alimenta e com a palavra, nós lemos lá em Salmo 107, versículo 9: aquele pão que alimenta o faminto, plenamente satisfaz o faminto. Que pão que nós temos nos alimentado, qual comida nós temos nos alimentado, e é interessante que está disponível para mim e para você, está disponível para mim para você viver as experiências com Jesus. A experiência não ficou parada lá no, na, no passado com os discípulos, lá na região da Galileia, na região da, do sul de Israel ou na região de Jerusalém. Não ficou parado ali. Está disponível hoje, para você e para mim. A experiência com Jesus, a experiência com o Espírito Santo, está disponível para você e para mim? E o que tem impedido a gente de viver essas experiências? É o nosso foco? Onde está o nosso foco? Onde estão tá os nossos olhos? Onde estão os nossos olhos? Para onde a gente tem olhado? Para onde a gente tem olhado? Deus, Ele vai, ele vai compartilhar os segredos do, do coração dEle apenas com aqueles que são casados com o noivo. Ele não, vai, ele não vai compartilhar os sonhos dEle, os projetos dEle com aquele que quer ter um relacionamento superficial com o noivo. Que quer ser um ficante do noivo. De vez em quando, noivo, eu vou aí para ter um relacionamento contigo. De vez em quando, noivo, eu dou um pulo na igreja para eu ter um contato contigo. Lamento te dizer, mas Deus não vai compartilhar os sonhos e os projetos dele nessa situação. Ele compartilha os sonhos e os projetos dele com aqueles que são casados com o noivo. Com aqueles que são comprometidos com o noivo. Com aqueles que querem ter relacionamento com o noivo, que é Jesus. Deus não vai compartilhar. Deus não vai compartilhar os sonhos dele. Ele compartilha com aquele que que está andando, que está pagando o preço, que está andando a segunda milha, e é desejo do coração do Senhor, é desejo do coração do Senhor compartilhar os sonhos, é desejo do coração, por que eu falo isso? Se você voltar lá no Gênesis, a palavra fala que Deus ele ia na viração do dia visitar Adão e Eva, Ele fazia questão de ter relacionamento com os dois, ah, mas parou por aí então, depois que o pecado entrou no mundo, Deus parou, não queria mais ter relacionamento? Não, ele quis sim ter relacionamento. Moisés montou uma tenda lá, para quê? Para ter relacionamento com Deus. Noé, Abraão tinha relacionamento com Deus, Noé tinha relacionamento com Deus, Davi tinha relacionamento com Deus. Salomão construiu um templo, Davi, houve um sonho, um projeto no coração do Senhor, colocado no coração de Davi, construído pelo filho de Davi, que era o rei Salomão, porque Deus queria relacionamento, mas isso ficou parado lá? Não, não ficou parado lá, por quê? Porque a palavra fala que quando Jesus ele foi para o céu, e ele já avisava, é necessário que eu vá, eu preciso ir, para que venha o consolador, para que venha o ajudador, para que venha aquele lá que eu quero que tenha um relacionamento com você, então hoje nós podemos ter um relacionamento com o Senhor da mesma forma que aqueles homens tiveram, eu estava conversando hoje, acho que era hoje com a minha esposa, e aí os meninos estavam no carro, o Pedro e o João, e falando, poxa, é, Elias orando no Monte Carmelo, depois Elias orando para o pro, pro, pro fogo descer diante dos profetas de Baal, fogo descendo do céu, mar se abrindo, coxo sendo curado, cego sendo curado, paralítico andando, isso ficou no passado? Não, não ficou no passado. Não ficou no passado. Isso está disponível para mim, para você. Não é uma história ultrapassada que está aqui na Bíblia. Isso aqui é uma história real, uma história viva. A palavra do Senhor, ela é viva. E ela está disponível para mim e para você. Mas a gente vai ter que buscar no um lugar certo. A gente vai buscar no lugar certo. E a palavra de hoje, a pregação de hoje vai nos direcionar a nos alimentarmos do alimento correto um alimento espiritual, um alimento que sacia a nossa alma e o nosso espírito. A palavra nos, nos fala que, a partir do verso 30, que foi onde a gente leu, diz que a multidão ela começa a questionar Jesus. E ela fala, Jesus, quais sinais você fez? O que, que você fez para mostrar que, eu, que a gente pode acreditar em você? Foi o que a gente leu. No verso 30 fala isso, do capítulo 6. Que milagres que você fez? Por isso que eu usei como um pano de fundo o que aconteceu antes. Os caras tinham acabado de viver um milagre de multiplicação de pães e peixes. E não era só esse milagre. Porque a palavra de Deus fala que, se, João fala isso. Se ele fosse registrar todos os milagres, curas, tudo que Jesus fez, não caberia no livro no mundo inteiro. Então, tem muito mais do que está registrado aqui, muito mais. Os caras tinham acabado de viver um milagre, e eles acabam de perguntar para Jesus, tá, mas o que, que você fez para eu acreditar em você? O que, que me garante que você realmente é o Messias? O que, que garante que você realmente é o Filho de Deus? Por que, que eles não conseguiam enxergar o que Jesus tinha feito? Justamente porque eles queriam e eles apenas buscavam o benefício próprio, justamente porque eles queriam apenas questões terrenas, Jesus, eu estou precisando disso, Jesus, eu preciso disso, Jesus, eu preciso daquilo, Jesus, eu preciso disso outro, Jesus, e Jesus, quando é que a gente precisa dele? Quando é que a gente ora e clama para ele e fala, Jesus, eu preciso de você? A palavra de Deus, ela é muito clara, e ela fala para a gente, Mateus 6, no verso 33, fala que nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas, que é o quê? Vestimenta, alimento, é o que a gente precisa, vestimenta, o alimento, a bebida, aquilo que o nosso corpo precisa, aquilo que a gente precisa do básico para viver. Eu não estou falando de voto de pobreza, não é isso, entenda por favor, não é isso. Só que a palavra de Deus nos alerta, onde está o seu coração? Onde estiver o seu coração, ali vai estar tá o seu tesouro. Onde está o nosso coração? O tempo está passando, o tempo está passando, depois não adianta eu chegar lá no final da vida e falar, Jesus, não vivi os teus sonhos, não vivi os teus projetos. O Senhor falou, lançou várias palavras sobre a minha vida. Por que que não aconteceu? Porque a gente não fez a nossa parte. Ele é fiel sobre a palavra dEle. Ele cumpre integralmente o que Ele falou, a palavra do Senhor, ela acontece e se realiza integralmente, não duvide disso, porque o Senhor, Ele é fiel à palavra dEle, a palavra do Senhor fala que uma, um dos atributos de Deus é a imutabilidade, Ele não pode mudar, Ele não muda, Deus não muda, então Ele é fiel à palavra dEle, Ele vai cumprir aquilo que foi falado, só que e a minha parte, tenho feito, tenho colocado em prática, e o dom e o talento que Deus colocou sobre a sua vida? O que, que você está fazendo com ele? Está guardado? Está escondido numa gaveta? Um dia, quem sabe, talvez eu tiro da gaveta. Se eu, um dia eu tropeçar e puxar aquela gaveta. E aí passa a vida, passa um ano, dois anos, dez anos, quinze, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. E o vigor já não é mais o mesmo. O projeto que precisaria talvez de muito vigor, o vigor não será mais o mesmo. E naquele ciclo, naquela estação, Deus já tem outros projetos para a sua vida. Vai ser um projeto de aconselhamento, pro, não sei. Mas Deus ele faz tudo perfeito, no tempo perfeito, na hora perfeita, na hora certa. Mas quando precisar de uma força sua, dar um gás, às vezes, abdicar das noites de descanso, isso, quando a vida já tiver passado, já não vai ser mais possível. Então, o que... O que nós temos buscado? Nós estamos igual a multidão? No verso 30, é isso que nós temos buscado? É isso que nós temos feito? No verso 31 e no verso 34, é interessante que a palavra mostra para a gente, no 31 e 34, o 34 reforça o versículo 31. O versículo 31 diz assim, Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Aqui eles estão citando, citando êxodo 16, no versículo 4 deu-lhes a comer pão do céu, no verso 34 fala, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, o pão que eles estão falando aqui não é pão espiritual, como já foi mencionado, a busca deles era pelo pão alimento, literalmente, era o alimento que eles queriam, eles queriam ser saciados fisicamente, fisiologicamente, não era o pão espiritual, eles estavam buscando Jesus pelo alimento, pelo pão, literalmente pelo pão, Jesus dá esse pão para nós. No verso 34, o pão que é citado ali é o pão o alimento. E, e a palavra deixa muito claro qual era a busca daquela multidão. Isso é um sinal de alerta muito grande para a nossa vida. É muito grande para a nossa vida. Será que o Senhor vai ao ponto Vai ter que chegar aqui, puxar a nossa orelha e falar, cara, você está buscando o pão, já falei, já te, te instruí, já falei contigo, já te mostrei para de buscar pão, para de buscar pão, deixa de clamar só por pão, pão, e aí eu vou abranger um pouquinho mais, para de clamar um pouquinho só por questões materiais, clama um pouquinho pelas questões espirituais, clama um pouquinho pelas questões eternas, isso daí a traça não vai corroer, o ladrão não vai roubar, a palavra de Deus fala sobre isso, sobre a questão de onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração, nada vai roubar, nada pode roubar, e muitas vezes a gente está ali clamando, clamando pelo pão, só o pão físico, só o pão físico. Poxa, mas, então eu não estou considerando o que Mateus 6,33 fala. Se eu busco o reino dos céus, a sua justiça, em primeiro lugar, aquelas coisas vão ser acrescentadas. Isso é uma demonstração de falta de fé minha. Porque eu só clamo por pão, 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 pão. Senhor, eu quero os bens materiais. Senhor, eu quero os bens materiais. Senhor... Cara, quando o caixão fechar, quando o caixão fizer assim, ó, não vai entrar o carro, não vai entrar a conta bancária, não vai, não vai entrar nada disso. Vai entrar aquilo que a, movimentou o céu. Vai, vai entrar aquilo que movimentou o céu. Vai entrar a pedrinha na coroa. Vai entrar as vidas que foram salvas. Vai entrar as vidas que foram escritas no nome do livro da vida por causa da sua vida. Vai entrar o que você fez com o dom e o talento que Deus colocou sobre a sua vida. O alimento que você ingeriu espiritualmente e fez de você uma pessoa que muitas vezes a gente duvida que Deus pode fazer. Às vezes a gente coloca a nossa incapacidade, vergonha, medo, timidez, impossibilidade na frente daquilo que Deus tem para você. E o nosso Deus é um Deus grandão. Nosso Deus é um Deus magnífico. O nosso Deus é o Deus criador. Nosso Deus é, o, é aquele que tem o poder sobre a palma das mãos dele. E aí a gente coloca o medo e as impossibilidades na frente. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? O que nós temos querido? Onde, tem, onde nós temos esperado? A palavra de Deus no versículo 32... Ela fala assim, que aí Jesus responde para eles. Fala, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. Aí aqui Jesus já começa a entrar falando do pão espiritual. Até então a conversa era uma questão física. Jesus falando de questões espirituais e os caras insistindo em questões materiais, questões físicas, questões terrenas. E Jesus direcionando a conversa para outra linha para um assunto espiritual, mas aqui Jesus já começa, não, peraí, vamos lá, vou, vou ser mais direto, em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 14 a 16, não, não precisa abrir, se quiser colocar aqui no telão, Carlos, 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 a 16, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, o pão da vida, ele é alimento para o homem espiritual. O pão da vida não é alimento para o homem natural. O homem natural não entende o pão da vida. O que, que é o pão da vida? O pão da vida é Jesus. O pão da vida é Jesus. O pão da vida é a palavra do Senhor. O pão da vida é o Espírito do Senhor. O pão da vida é a presença do Senhor. O homem natural não entende. O homem natural não recebe. O homem natural, quando provar desse pão, vai sentir um gosto que ele não vai gostar. Agora, o homem espiritual, que foi o que nós lemos, e a palavra fala que o homem natural ele não aceita as coisas que são do Espírito. E o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele discerne espiritualmente. O que nós temos sido? O que nós temos buscado para a nossa vida? O homem natural ou o homem espiritual? O homem natural ou o homem espiritual? Aquele que entende o que Deus está fazendo, ou aquele que, diante de uma impossibilidade, vai falar, ah, isso daqui não tem mais saída. Porque é isso que o um homem natural entende. É isso que o um homem natural busca, diante de um problema ele vai entender, não há resposta, não há solução para esse problema. Agora aquele que está alinhado, aquele que está alinhado com a vontade do Senhor, ele entende, ele entende. Senhor, por que, que isso está acontecendo? Por que que agora? O que que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está falando comigo? O homem espiritual anda dessa forma, ele anda alinhado com as coisas do céu. Mas nós podemos escolher ser homem natural ou ser homem espiritual. Mas o alimento, o pão da vida, que é o pão espiritual, o alimento espiritual, para saciar a sua alma, o seu espírito, só vai ser possível ser consumido se nós buscarmos o homem espiritual. Vivemos no espiritual. Buscar aquilo que há no espírito, buscar aquilo que há no Senhor Jesus. Mateus 6, 33, como eu falei, Jesus, ele, ele, ele é muito enfático quando fala do, a, que não vai faltar a vestimenta, não vai faltar o, o líquido para o homem beber, não vai faltar a comida para o homem. Ah, então quer dizer então, que a partir de hoje eu não preciso mais trabalhar, amanhã eu posso passar lá na empresa já, já vou pedir a minha conta, e vou ficar sentado em casa, porque Jesus falou que se eu buscar o reino dele, eu posso ficar, que vai vir tudo aqui. Não é assim, não entenda dessa forma, irmão. Não é isso que a palavra está falando, não é isso. A palavra fala o quê? Busca primeiro o reino, a sua justiça. A palavra não está falando, busca o reino, busca a justiça, para de trabalhar e as demais coisas vão ser acrescentadas, não é isso. Mais uma vez, a nossa parte precisa ser feita. Muitos irmãos aqui têm negócio, a minha própria esposa tem um negócio. Se ela não fizer a parte dela, se ela não tiver as ideias dela, se ela não se aplicar, não estudar, não entender o próprio negócio, não vai acontecer nada. De maneira simples, lógica, não acontece nada. Jesus não vai falar, desce um anjo lá, senta lá, começa a contabilizar tudo, começa a fazer todos os produtos, montar os prendedores que ela tem, lançar ideias no site. Não, não vai. Responsabilidade minha e sua. Nós temos responsabilidades. Verso 35, e aí agora já, caminhando aí já para quase para o final. Hoje eu prometo ser rápido, tá? O verso 35 aqui é onde chama atenção e é aqui que a gente vai focar. O verso 35 diz assim, Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus, ele coloca aqui algumas condições e ele fala, aquele que vem até mim mais uma vez, o ir até Jesus é meu e seu, não é dele, o ir até Jesus é meu e seu, Pedro quando estava lá dentro do barco, justamente um pouquinho antes desse episódio que a gente está lendo agora, Pedro ele foi até Jesus, ah ele foi até Jesus porque ele queria se aventurar e entender como que era pisar na água e andar sobre a água? Ele queria fazer um testezinho com Jesus? Não, ele desejava a presença de Jesus, ele desejava estar junto com Jesus. Qual tem sido o nosso anseio? Nosso anseio é sair do barco, sair do comodismo, sair daquela situação cômoda e se lançar no mar de circunstâncias, diante do, do que está acontecendo lá fora no mundo, para ir aos pés de Jesus? Nós temos realmente nos lançado e a palavra fala, Jesus fala, vem a mim, vem. É preciso que você vá até Ele. É preciso que você se achegue diante dEle. Jesus ele já sabe, ele já conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, ele sabe o que a gente precisa. Mas a palavra ela fala que é necessário que a gente dê o passo em direção a ele. Jesus ele é um cavaleiro, o Espírito Santo é um cavaleiro. Ele não chega de maneira bruta, arrombando a porta do nosso coração e falando, dá licença eu estou entrando, vou montar aqui minha casa aqui dentro. Não é assim. Nós abrimos a porta do nosso coração, convidamos Jesus para morar na nossa vida. Mas... É responsabilidade minha e sua. E o um outro ponto, fala que nós precisamos crer. Que Jesus fala, vem e crê. O fato de crer é meu e seu. O fato de crer é meu e seu. E crer é diferente de acreditar. Preguei, se não me engano, na última pregação, falei um pouquinho sobre isso, entre crer e acreditar. Acreditar é... Você simplesmente, ah, eu acredito que esse pão é gostoso. Mas eu não vou lá provar, porque eu tenho dúvidas. Agora, quando você fala, bom, eu creio que esse pão é gostoso. Ou seja, aquilo que há naquele produto, aquilo que há sobre a situação, sobre o material, sobre uma pessoa, você fala, não, eu sei que isso, eu vou trazer para a minha vida e eu creio que isso vai surtir resultado na minha vida. Isso é crer. Agora, acreditar, a gente vê a distância. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós entendemos que Ele pode mudar a nossa vida, que Ele pode transformar a sua e a minha vida. E para finalizar, quatro pontos sobre esse versículo 35, o versículo ele fala, Jesus ele já abriu, já escancarou, falando, eu sou o pão da vida, ele é o pão, o pão que alimenta, e aí os a multidão tá, continua entendendo que Jesus está falando de questões materiais. Por quê? Se você vai um pouquinho lá para o verso 41, 42, 43, a palavra de Deus fala o que para nós? Fala que começou a haver uma discussão. Ah, como assim? Como assim ele é o pão da vida? Como assim ele é o Messias? Como assim ele é o Cristo? Como assim a gente vai comer da carne dele e vai beber do sangue dele? Que história é essa? Só que muitas vezes a gente está com o olho... Tão fixado Nas coisas desse mundo Que a gente não entende nada do espiritual E é o que nós acabamos de ler lá em Coríntios É o homem natural e o homem espiritual Então não, muitas vezes a gente não entende O que o Espírito está falando Não entende, por quê? aonde é que está meu foco? Aonde é que tá, onde está meu alvo? A palavra de Deus fala que Paulo ele tinha um alvo Ele sabia para onde ele ia Ele sabia aonde ele queria chegar Nós temos um alvo qual é o alvo na sua vida? Cristo é o alvo na sua vida? O céu é um alvo na sua vida? São perguntas que nós temos que fazer para nós. Cristo é o alvo na nossa vida? A eternidade é um alvo na nossa vida? Ou não? Eu entendo que, há um dia, talvez, quem sabe, Jesus vai voltar. Não, Jesus vai voltar. Não cabe a gente saber quando. Mas o fato é que Ele vai voltar. Ele vai voltar, e Ele vai voltar para buscar aqueles que estão com óleo, aqueles que permaneceram, aqueles que conheceram, aqueles que buscaram, aqueles que creram, aqueles que caminharam, aqueles que foram em direção ao Senhor, e quiseram pagar o preço em caminhar com Ele. E como Jesus está falando do pão, Ele está falando, eu sou o pão da vida. E aí aqui a gente pode fazer uma analogia, entre o, o pão, o fato, o ato de você comer um pão, com aquilo que Jesus está dizendo para aquela multidão. Uma multidão ainda que continua rígida, que continua com o coração duro em querer entender. Primeiro ponto, quem tem fome, come. Quem tem fome, come. Eu tenho, eu tenho me alimentado dessa palavra? Eu tenho me alimentado desse livro? Eu tenho me alimentado da presença do Senhor? Se eu não tenho me alimentado é porque não estou com fome. Ou, eu estou tão saciado, tão farto das questões do mundo, a minha alma está tão farta, tão cheia das questões do mundo, que não cabe mais nada aqui dentro espiritualmente. Eu já me enchi tanto, me alimentei tanto com o alimento do mundo, que espiritualmente já não cabe mais nada. E aí, como João Batista fala, né, é necessário que eu diminua, né, que a gente se esvazie de nós mesmos. Das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso querer, daquilo que a gente se alimentou até então. Então quando a gente está saciado, quando a gente está farto, quando a gente está cheio das questões do mundo, a gente não tem fome por aquilo que é espiritual. Mas quando eu estou com fome? Quando eu estou com fome eu como. Quando eu estou com fome, eu quero comer, eu quero me alimentar. Você tem fome da presença de Deus? Você tem fome de Jesus. Quando você fica um dia, talvez, ah, fiquei um dia sem ler a palavra de Deus. Fiquei um dia sem buscar o Senhor da forma que eu busco. Gasto uma hora com Ele, 30 minutos, não sei. Não sei como que é a sua rotina. Mas isso te gera uma saudade. Te gera uma saudade de estar junto com Jesus. De falar, Jesus, eu quero estar contigo. Jesus, eu sinto falta de estar contigo. Eu sinto falta de ir para a tua palavra. Eu tenho fome, Jesus. Eu tenho fome de aprender mais de Ti. E aqueles que estão com fome, eles comem. Aqueles que têm fome, comem. E Jesus está apresentando para aquela, aquela multidão, está falando, cara, eu tenho o pão da vida. O pão que sacia a tua fome para sempre. Chegou o tempo da gente buscar esse pão. Da gente buscar o pão. O pão está pronto. O pão é Jesus. O pão é Jesus aquilo que nós precisamos ingerir, aquilo que nós precisamos consumir, é a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus, mas às vezes a gente gasta o nosso tempo se alimentando de outro alimento, e Jesus só está falando, cara, me busca, me busca, busca a minha presença, se alimenta, se alimenta de mim, se alimenta daquilo que eu tenho para você, eu quero compartilhar meus sonhos com você, eu quero te mostrar coisas ocultas, existem, a palavra de Deus fala que o Senhor ele tem planos muito mais altos do que os nossos, sonhos, planos muito mais altos que o nosso, então aquilo que você imagina que é um, ide um cenário ideal, um cenário perfeito, você multiplica isso, porque você está falando com o Criador, e Ele sempre supera a sua expectativa, sempre, Jesus Ele é especialista em superar expectativas, aquilo que você imagina eu, ah, eu acredito que pode ser desse jeito, pode ter certeza, quando você chama Jesus para caminhar contigo, quando você quer caminhar com Ele, vai muito além da sua expectativa, sem dúvida alguma, Ele, ele vai muito além. E uma pergunta, a palavra, só, só voltando um pouco, né? e uma anotação, desculpa, que eu tenho aqui, eu anotei assim, quando somos despertados da nossa condição pecadora e dependente do Senhor, é gerado em nós uma fome por perdão, libertação, cura, esperança, alegria. Ou seja, o que vai nos levar diretamente para o pão da vida. Vai nos levar diretamente para Jesus. Qual tem sido a tua fome? Qual tem sido a tua fome? É fome pela justiça do Senhor? É fome pela alegria do Senhor? É fome pela cura, é fome pela libertação, é fome pela restauração, é fome pela salvação da sua família. Qual é a fome que você tem? Qual é a fome que você tem? É só o pão da vida, é só Jesus Cristo que vai saciar. Só Ele que vai saciar aquele buraquinho que está no teu coração, aquele vazio na sua alma, aquele vazio no seu espírito. É só o pão da vida chamado Jesus Cristo que vai poder saciar. Não vão ser os homens, não vão ser coisas, não vão ser bens materiais, não vão ser pessoas. É apenas Jesus que vai poder saciar, porque a própria palavra, e o próprio Jesus no verso 35 falou, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Fome espiritual, jamais você vai ter fome espiritual quando você andar junto com ele. Segundo ponto. O alimento ingerido se torna parte de nós. Quando você pega a sua comida, vamos imaginar lá, você está no café da tarde, aquele pãozinho quentinho que saiu da padaria. E aí você passa o que você gosta no pão. A partir do momento que você jogou aquela comida para dentro, ela já faz parte de você. Ela já faz parte do seu corpo. Está ingerido. O corpo ele vai extrair o que ele precisa. O que não for, tchau mas já faz parte, já entrou no sistema digestivo, já está dentro do seu corpo, já faz parte de você, já está dentro de você, ou seja, eu posso admirar Jesus, eu posso ficar fascinado pelos milagres dele, posso ficar fascinado por tudo aquilo que ele fez, posso ficar, nossa, meu, aquilo que aconteceu na cruz, Jesus se entregou, no terceiro dia ele ressuscitou, posso viver maravilhado com isso, mas... Se eu não me aproprio de Jesus, se eu não me alimento de Jesus, se eu não me alimento desse pão, não tenho parte com o Senhor. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 6, 17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Galatas 2, 20 diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim, ou seja, aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele, a partir do momento que eu me alimento do, desse pão da vida, desse pão espiritual, desse pão eterno, Jesus começa a fazer parte da minha vida, é como um alimento, como eu falei, é como um alimento, você ingere o alimento, o alimento já faz parte do seu corpo, mas eu preciso ser um com Jesus, eu preciso querer caminhar com Jesus. Paulo, ele falou, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Paulo era um cara que se alimentava desse pão. Se alimentava diariamente desse pão. Ele sabia que a dependência da vida dele não eram as questões físicas, não eram questões materiais. Era o pão que descia do céu. O próprio Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ele não falou uma vez nessa passagem que nós lemos, ele falou duas vezes. E quando eu estou com fome, realmente eu tenho me alimentado desse pão? A gente se alimenta desse pão quando a gente está com fome? Esse pão faz parte da minha vida da sua vida? Faz parte da nossa vida? Terceiro ponto, e falta só mais um para a gente finalizar. Comer envolve confiança. Como assim comer envolve confiança? Se você sabe que o um alimento está estragado, se você abre lá a sua geladeira... Deixou um queijo lá, o queijo que era queijo mussarela já virou parmesão. Já virou lá um queijo, menos que era o queijo que você comprou. Se você sabe que está estragado, dificilmente você vai comer. E quando a gente come alguma coisa, às vezes, comer um lanche na rua, você não sabe como foi feito esse lanche. Você não está lá dentro da cozinha do restaurante para saber como eles estão fazendo. Ou seja, comer envolve confiança. Quando eu ingiro, quando, desculpa, quando eu, eu consumo, quando eu me alimento do pão da vida, por isso que Jesus falou, que é necessário que a gente creia nele. Ou seja, é ter confiança em Jesus. Como está a sua confiança em Jesus? Como está a sua fé em Jesus? Você se entrega por inteiro? Você se entrega por inteiro para Ele ao ponto de falar, Jesus, eu me lanço daqui porque eu sei que o Senhor como o Pai vai me pegar. Você se alimenta desse pão crendo que realmente ele é o pão que vai suprir aquilo que é necessário para a sua alma, para o seu espírito? Comer é um ato de confiança. Se alimentar é um ato de confiança. E quando você se alimenta desse pão, você está depositando toda a sua confiança nele. E uma coisa é certa, ele não vai te frustrar. Não é igual homens, não é igual a economia, não é igual governos. Ele é aquele que não frustra, ele cumpre o plano dele exatamente como ele tem que cumprir, dia após dia, dia após dia. E às vezes a gente fala, Senhor, pão, mas eu me frustrei contigo, Deus, aí. é o nosso alvo que não está alinhado com o Senhor, é o nosso alvo que não está alinhado com o Senhor. E o quarto e último ponto, comer é algo pessoal. Só eu posso comer por mim. A minha esposa, se ela comer, não vai me alimentar. Se eu comer, não vai alimentar meus filhos. Se meus filhos comerem, não vai me alimentar. Comer é algo pessoal, é individual, é seu. O que, que isso significa? Quando Jesus falou, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E aí no verso 36 ele fala, porém eu já vos disse que, embora tenhais visto não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, no verso 33 ele fala que ele é o pão que desceu do céu, porque eu desci do céu, no verso 38, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, obediência, obediência, Cristo, Filho de Deus, filho unigênito, Criador, Salvador, Redentor, foi obediente. Por que nós não podemos ser obedientes? O que faz a gente melhor do que o próprio Cristo? Para nós sermos obedientes à palavra dEle, para nós sermos obedientes à, à instrução dEle, para nós sermos obedientes àquilo que Ele fala comigo e com você. O que faz de nós melhor do que Jesus Cristo? Aquele que não tinha pecado nenhum. Aquele que foi o único que se entregou na cruz por todos nós. E ele fala, eu obedeço, eu faço o que meu pai fala que é para eu fazer. Eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. E eu vim fazer aquilo que meu pai quer que eu faça. Obediência, obediência. E o fato de eu comer, isso é algo pessoal, algo que é só meu, algo individual. Ou seja, eu não posso pegar, fazer uma procuração e falar para minha esposa, olha, tá aqui uma procuração, a partir de hoje você se alimenta e tudo que você comer vem para mim. Não vai rolar. Não vai rolar. Não existe procuração para a gente se alimentar. Não, não existe procuração, vou dar uma procuração para alguém para se alimentar no meu lugar. Vai lá na hora do almoço, come a minha marmita lá no escritório, que eu vou estar alimentado, eu não tenho tempo, então eu fico aqui sentado. Você come minha marmita e aí eu me alimento. Você comendo, não comer é algo pessoal, é individual. Ou seja, na minha vida, na sua vida, se alimentar desse pão do céu, desse pão espiritual, desse pão que desceu do céu, que é Jesus, que é a presença do Espírito Santo, é algo que você precisa fazer e você fazer por você mesmo. A palavra de Deus. Salmos 49, versículo 7, o salmista diz assim, ao irmão verdadeiramente ninguém o, pode redir, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ou seja, eu não consigo perdoar o pecado de uma pessoa que ela fez algo ali que entristeceu o coração do Senhor, que é algo dela com Deus. Eu não posso chegar lá e falar, Deus está aqui ó, mil reais, por causa, por causa do pecado do fulano ali que roubou uma caneta. Não posso, a palavra de Deus, foi o que a gente acabou de ler, Salmos 49, versículo 7, eu não posso remir o pecado de ninguém, eu não posso resgatar ninguém e chegar lá para Deus, quem fez isso foi Jesus Cristo, a palavra fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém se achega ao Pai senão por Ele, então, não são homens, não são santos, o único que é o caminho é Jesus Cristo, o único que pode perdoar os seus pecados é Jesus Cristo. O único que pode perdoar os meus pecados é Jesus Cristo. Por quê? É um relacionamento pessoal. É um relacionamento individual. Jesus, ele era expert em fazer, em ter encontros pessoais. Jesus, ele sempre se retirava das multidões. Nesse próprio capítulo que a gente está lendo aqui, no próprio capítulo, perdão, 6, fala sobre isso. Que a multidão queria procurar e fazer dele o rei, proclamar ele rei. E aí a palavra fala que ele se retirou e ele foi para o monte orar. Ele não buscava status, ele não buscava fama, ele não buscava sucesso, ele não buscava nada disso. O negócio dele era face to face, um a um. Era tete a tete. Jesus ele vai te encontrar, ele quer que você saia da multidão. Ele quer que você chegue diante dele. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Porque comer é algo individual, comer é algo pessoal. E a palavra de Deus fala em Romanos 8,13. Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os, os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, que eu abandone tudo aquilo eu uso como amuleto, como desculpa ou como muleta, todo o apoio que eu tenho na, na minha vida, tudo aquilo que eu falo, não, eu preciso disso para me chegar a Jesus, eu preciso disso para poder me chegar diante de Jesus, a palavra de Deus fala que o véu ele foi rasgado, e foi rasgado de cima para baixo, ou seja, para mostrar que não são homens que rasgaram, que é o próprio Deus Pai que rasgou e consumiu aquele véu, que separava a gente da presença de Deus. Porque antes era um homem que podia acessar. Não era a comunidade que podia se chegar, era um homem que representava uma comunidade. E hoje nós temos acesso livre. Passe livre para poder chegar na presença de Jesus. Realmente será que nós estamos aproveitando isso? Será que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos nos alimentando do pão da vida? do pão que gera vida, do pão que vai saciar a tua fome, a tua fome espiritual, que vai saciar a fome que há dentro da sua alma e do seu espírito, que ninguém pode suprir a não ser Jesus Cristo. Se alimente do Senhor Jesus, se alimente do Senhor Jesus. Lembre-se, quem tem fome come, o alimento ingerido se torna parte da pessoa, comer envolve confiança e quarto, comer é pessoal, é individual, é individual. E nos versos ali para fechar, a palavra de Deus fala no verso 39. E a vontade de quem me viu é esta, que nenhum, que nenhum eu perca de todos o que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir, aqui o fato é ver, é com seus olhos, que vira o filho e nele crê tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aqui é ressurreição para a vida eterna. Olha só que coisa boa. Você ressuscitar no último dia. Quando Jesus vier buscar a igreja dele. Você ressuscitar com ele. Se você já estiver morto, falecido, fica tranquilo. Você vai ter um encontro com Jesus. Se você se alimentou... Esse pão. Se você creu nesse pão. Se você creu naquele que pode dar o alimento espiritual. Se você pagou o preço para caminhar com ele. Pode ter certeza que você vai viver o que está escrito no verso 40. No último dia será ressuscitado. E será ressuscitado para a vida eterna. Não para uma vida terrena. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. A gente se alimentar das questões desse mundo que jamais vão saciar a gente, que dia após dia gera mais e mais fome, 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 uma fome que nunca se sacia, assim como a palavra de Deus fala aqui também, uma água que a gente bebe, 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 e nunca mata a nossa sede, porque é fato, a multidão, no dia anterior se alimentou de pão, no outro dia ela estava lá de novo com o quê? Com fome, ela queria o quê? O alimento. Aonde nós temos buscado? Qual mês a gente tem sentado? Qual alimento a gente tem consumido? Qual alimento que nós temos consumido? E para finalizar, se o louvor já quiser subir, por gentileza, tem uma citação que é do, do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele diz assim, aquele que não tiver fome e sede da justiça agora, vai ter sede de misericórdia na eternidade, mas será tarde demais. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, sofrerá fome e sede para sempre, sem jamais ser saciado, é uma declaração bem forte, muito forte, é algo para a gente levar muito a sério, e o próprio Cristo falou sobre isso, cara, crê em mim, crê em mim que você vai ser ressuscitado, o contrário disso é o que? se eu não creio, eu não vou ser ressuscitado, para ter a vida eterna com Jesus, o contrário também é verdadeiro, e o tempo está passando, e o tempo está avançando, e o tempo está indo, e o tempo está indo. E o, e o que do que a gente tem se alimentado? Qual pão a gente tem buscado? Qual mesa a gente tem se assentado? Quem a gente está convidando para sentar na mesa com a gente? É o pão espiritual que nós temos buscado? É o pão do céu? É o próprio Jesus Cristo, a própria presença dele? A presença que sacia, que cura, que sara, que liberta, que renova, que transforma, que restitui, que restaura. É uma noite para que você se posicione e fale, Senhor, a partir de hoje eu quero me alimentar desse pão que vem do céu, que é a Tua presença, eu não quero mais ter meu coração nas coisas desse mundo, que no outro dia eu chego, eu não consigo nem dormir na verdade, eu fico tão preocupado, se vai ter dinheiro na conta, se não vai ter... A decisão que eu tenho que tomar amanhã, se eu vou ou se eu não vou, se eu faço ou não faço, se eu fico ou se eu não fico. E assim a gente vai sendo consumido, consumido pelas coisas do mundo. E o tempo passando. E aí você entra num ciclo e fica naquele ciclo e não sai. E Jesus está falando, cara, eu tenho o, o pão que eu posso te dar aqui, que é o pão eterno, o pão que vai saciar a tua fome. E essas questões, elas podem ser resolvidas, porque a partir do momento que você entregar o teu coração para mim, você se alimentar desse pão... Essas coisas, o que são essas coisas para o nosso Senhor? O que são essas coisas para o nosso Senhor? Basta você subir, se você vai no Cambirela, aqui no Pedra Branca, se você está lá em cima, a perspectiva de vida é totalmente diferente. A perspectiva de tamanho é totalmente diferente. Ou basta você lembrar quando você era pequeno, tudo parecia grande, tudo parecia gigante. O parquinho da escola era enorme. Aí depois de 20, 30 anos, você passou lá na frente e você falou: Nossa, um por um, e para mim era 10 por 10. A perspectiva de Deus, Ele olha lá do trono dele e fala: Cara, você está sendo consumido por coisas desse mundo, sendo que eu tenho algo que é eterno para a sua vida, sendo que a sua vida está em jogo, é a sua vida que está em jogo, por que, que você não se alimenta desse pão? Eu estou aqui mostrando, eu estou falando, estou falando para uma multidão, mas a multidão não quer entender. Mas os discípulos entenderam, os discípulos se alimentaram desse pão. E eles viveram e tiveram experiências, pagaram o preço, mas no último dia serão ressuscitados. E a multidão? O que nós somos? Multidão ou discípulos? O que nós somos? Multidão ou discípulos? A multidão que é pão físico, pão terreno. O discípulo, aquele que quer pagar o preço e caminhar com Jesus, ele quer se alimentar do pão da vida, o pão eterno. O pão que gera, literalmente, vida. Queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos nessa hora, por gentileza. E nesse momento, assim como nós fazemos os cultos, não é, por, não é uma questão de rito, mas é porque, como a palavra do Senhor nos ensina, é necessário que a gente apresente, que a gente coloque a oportunidade para aquele que quer acertar, aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, que quer se alimentar desse pão, que quer se alimentar desse pão e ter a fome que existe lá na sua alma, quando você acorda de manhã, quando você vai dormir, você fala, cara, eu estou com vazio aqui dentro do meu coração… Isso daqui não é suprido por nada Nada, vírgula Jesus Cristo de Nazaré Pão que desceu do céu Pão da vida Esse sim pode suprir Nessa noite você tem a oportunidade De entregar sua vida o seu coração para ele Não é coração para os homens Não é coração para mim, não é para o pessoal do louvor Mas é para Jesus Fala Jesus eu quero me alimentar eu entendi que comer é algo pessoal. Eu entendi que quando a gente está com fome, a gente come. Eu quero ter essa fome. Eu quero ter a fome pela tua presença. Eu quero ter fome pela tua palavra. Eu quero ter fome mais de ti, Jesus. Não quero ter fome pelas coisas do mundo que são passageiras, que são consumidas. Eu quero ter fome de ti. Se você quer fazer uma oração de entrega, eu gostaria que você levantasse apenas a sua mão eu quero entregar a minha vida para Jesus, hoje meu coração de Jesus eu quero entregar para Ele, Jesus eu entendi a mensagem, Jesus eu entendi que o Senhor é o único que pode suprir, aquilo que precisa, aquilo que é necessário, é o único que pode preencher o vazio que há no meu coração, se você quer fazer essa oração, só levanta a sua mão, eu vou fazer uma oração, eu peço que você repita por gentileza, glória a Deus, glória a Deus, bom, repita assim comigo por gentileza, Senhor Jesus, nessa noite eu te agradeço, porque hoje eu te encontrei, te encontrei. e eu sei, eu sei que o Senhor é o único, o é o único. Salvador. salvador redentor Ele. libertador, libertador. O, único o único que pode me sarar me, sarar. me curar, me curar. Saciar, a saciar a minha fome eu te agradeço Jesus, eu te agradeço, Jesus. Porque, hoje. porque hoje a minha vida Começa a, fazer Começa a fazer sentido. Escreve o meu nome meu no, livro livro no livro da vida. E me ajuda, e me ajuda nos meus passos, Deus nos Deus meus passos, Deus pensamentos, Deus nas minhas Deus atitudes, Deus naquilo que eu preciso fazer para caminhar contigo. Caminhar contigo. Obrigado, Jesus, Obrigado Jesus, porque nessa noite, porque nessa noite eu, te eu, encontrei. Te encontrei. eu te encontrei. Amém. Pai, em nome de Jesus. Nome...